0: DESCANSO decimotercero DE LA RELACIÓN SEGUNDA DE LA VIDA DEL ESCUDERO MARCOS DE OBREGÓN DE VICENTE ESPINEL Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ofrece la ocasión algunas veces cosas que divierten del intento principal, como me ha sucedido en este paréntesis, dejando mi historia y tratando cosas que no son de mi profesión, mas de conforme naturaleza las dicta y ofrece. Habiendo sucedido en mi buena suerte salir con lo que se pretendía por el lenguaje de mi tordo, mi amo cumplió su palabra después de haber cumplido el virrey la suya, y admirándose del secreto y prudencia con que el renegado se hubo en aquel caso, por donde excusó el daño de tanta gente como había presa, que si no fuera por la sagacidad suya, pereciera el primero y no fuera por aquel camino, y muchos de los presos sin culpa él me dio libertad con mucha voluntad aunque contra la de su hija que ya la vi muy inclinada a la verdadera religión y al hermano a quien yo había persuadido la misma verdad de manera que ambos a dos tenían deseo del bautismo aunque el padre no se daba por entendido si lo sospechaba porque aunque callaba sin duda lo deseaba llamábase el muchacho mustafa y la hermana alima aunque después que yo lo pude comunicar y encaminarla a la verdad católica, se llamó María. Tuve lugar de hablar con ella a solas con mucho gusto, pero no en cosas lascivas, que nunca tuve intento de ofenderla y por último la aseguré viniendo a España, que por todos los caminos posibles la avisaría de mi estado, y la advertiría de lo que le convenía hacer para ser cristiana como deseaba, que enterneciéndose más con su intento principal que conmigo, destiló algunas lágrimas de piedad cristiana y de rendida al amor honesto con que siendo la última vez que la hablé me despedí de su presencia para lo que era comunicarla más y ella besando muchas veces el rosario que yo le había dado dijo que le guardaría para siempre díjome después mi amo con muchas muestras de amor obregón yo no puedo dejar de cumplir la palabra que te di por haberlo tú merecido y por la obligación que tengo de ser español y por las reliquias que me quedaron del bautismo. Y miró alrededor a ver si le escuchaba a alguien. que tan en las entrañas tengo que ninguno de cuantos ves en todo Argel, de los moros hablo, te guardara fe, ni palabra, ni te agradeciera lo hecho? Y si el rey de Argel me agradeció y cumplió la promesa que había hecho a quien descubriese el hurto, es porque es hijo de padres cristianos, donde la verdad y la palabra inviolable se guardan. Y por acá, esta bárbara nación dice que el guardar la palabra es de mercaderes y no de caballeros. Y aunque yo te la cumplo, hágolo contra mi voluntad, porque al fin, estando tú aquí, tenía con quien descansar en las cosas que no pueden comunicarse. Pero ya que es fuerza y tú estás inclinado a no estar en Argel, como yo tenía trazado, yo mismo te quiero llevar a España en mis galeotas y dejarte donde puedas con libertad acudir a tu religión. Ahora es el tiempo propio en que salen todos en corso. Yo habré de ir manado de los demás, por dejarte en alguna de las islas más cercanas a España, que más a Poniente no osaré, porque me traen muy sobre ojo por toda la costa, donde he hecho algunos daños muy notables. Y si el galeón en que venías no tuviera ventura en venirle buen viento, todos venía de Sacá. Aprestóse mi amo para hacer su viaje llevando algunos turcos muy valientes consigo y muy acostumbrados a ser piratas y escogiendo buen tiempo puso la proa hacia las islas baleares dejando en las orillas a su mujer e hija muy llorosas la una encomendándolo al gran profeta mahoma y la otra llamando muy a voces y muy desconsolada a la virgen maría que como no había cerca quien pudiese reprehenderla lo decía como lo sentía yo iba volviendo los ojos a la ciudad, rogando a Dios que algún tiempo pudiese tornar a ella siendo de cristianos, que como yo dejaba lo mejor de mi persona en ella, iba, aunque libre, doliéndome de dejar entre aquella canalla una prenda que se pudiera desempeñar con la sangre del corazón. Pues deseaba aprovecharse de la de Cristo, que aunque la supe dejar muy satisfecha y confiada de mi voluntad, llevaba entre mí una batalla que no me dejaba acudir a otra cosa, sino al pensamiento que me aquejaba por cruel y desagradecido, que martirizaba por ausente y me acusaba dejar un alma cristiana entre cuerpos moros. Pero no sé qué confianza me aseguraba que la había de volver a ver cristiana. Al fin, caminamos con felicísimo viento, y como mi amo me veía volver el rostro a la ciudad, decíame «Obregón, pareceme que vas mirando a Argel y echándola maldiciones por verla tan llena de cristianos cautivos, y por eso la llamas ladronera o cueva de ladrones a esta ciudad, pues asegúrate que no es el mayor daño el que los corsarios hacen, que al fin van con su riesgo, y alguna vez van por lana y no vuelven trasquilados, ni por trasquilar. Que el mayor daño es que por ver que son en Argel bien recibidos, muchos de su voluntad se vienen de todas las fronteras de África con sus arcabuces, o por necesidad de libertad, o por falta de regalos, o por ser mal inclinados y tener el aparejo tan fácil, que es lastimosa cosa ver que por la ocasión dicha está llena esta ciudad de cristianos de poniente y de levante que aunque voy a hacer mal por mi provecho, no puedo dejar de sentir el daño de la sangre bautizada que me tiene trabado el corazón. Otras veces, dije yo, he sentido a vuesa merced enternecerse en esta materia como a hombre piadoso de corazón y de noble sangre. Pero no le veo con mudanza de religión ni con propósito de volverse a la inviolable fe de San Pedro que profesaron sus pasados. No quiero, respondió mi amo, decirte que el amor de la hacienda, la hidalguía de la libertad, ni la fuerza de mujer e hijos, ni los muchos daños que en mi propia patria he hecho, me divierten de ello sino preguntarte si alguna vez me has visto curioso en saber qué doctrina enseñabas a mis hijos que por aquí verías cómo debe estar mi fe en mi pecho y asegúrate que de cuantos renegados has visto muy poderosos ricos de esclavos y hacienda ninguno deja de haber que va engañado que la libertad que tienen tan grande y las honras y haciendas en que son preferidos a los demás turcos y moros los detienen siendo señores, y mandando lo que quieren, y a quien quieren pero saben bien la verdad. Y para prueba de esto, en tanto que el tiempo refresca en nuestro favor, te quiero contar lo que sucedió poco tiempo ha en Argel. Hay aquí un turco muy poderoso en hacienda y abundante en esclavos, venturoso en la mar y experimentado en la tierra, llamado Mami Reis. Es hombre de gentil determinación, de buen talle, liberal y bien quisto. Yendo este en corso por la costa de Valencia, anduvo algunos días sin poder encontrar presa en el agua, hasta tanto que los mantenimientos le faltaron. Vista la necesidad, saltaron en tierra él y sus compañeros con mucho riesgo y peligro de sus personas, porque encendiendo hachas por toda la costa, los inquietaron de modo que se tornaron al agua, disparando algunas piezas contra la gente del socorro. Con la priesa que llevaban, se dejaron en tierra al señor de la galeota y a otro soldado amigo suyo muy valiente, que viéndose perdidos se entraron en un molino, donde hallaron solamente una doncella hermosísima, que deturbada no pudo huir con las demás gentes. Amenazáronla porque no diese voces, y en viendo la costa quieta hicieron la seña que tenían hacia las galeotas, y en viendo la primera noche vinieron al molino, y antes que tornase la gente del rebato, Cogieron al capitán y su compañero, llevándolos a su galeota juntamente con la cautiva doncella. La hermosura de ella era de manera que dijeron, y con verdad, que tal joya de talle y rostro no se había jamás visto en Argel. El capitán, dueño de las galeotas, dijo que estimaba en más aquella presa que si hubiera saqueado a toda Valencia. Ella iba acongojadísima y llorosa, y él, diciéndola que no fuese desagradecida a su buena fortuna, pues iba a ser señora de toda aquella hacienda y otra mayor y de más importancia, y no a ser esclava como pensaba. Pero la hermosura y apacibilidad del rostro, acompañada con una mansa gravedad, era de modo que se puede decir que siendo de noche dio luz a toda la galeota, a quien todos se rindieron y humillaron como a cosa divina, admirándose que Valencia criase tan soberanas prendas. Fue la consolando por toda la navegación que el turco sabe hablar un poco la lengua española y es hombre de muy buena suerte y talle, muy venturoso en cuantas empresas ha acometido, muy rico en tierras, joyas y dineros, muy acepto a la voluntad de todos los reyes de Argel. Para abreviar, fuese a desembarcar, no a la ciudad, sino a una heredad suya de grande recreación de viñas y jardines muy regalados. Ella que se vio tan obedecida de esclavos y amigos del turco, parece que se fue ablandando y dejando la tristeza que le había causado el cautiverio. Vino andando el tiempo a querer bien a su amo y a casarse con él, dejando su religión verdadera por la del marido, en que vivió con grandísimo gusto seis años o siete, querida, servida, regalada, llena de joyas y perlas y muy olvidada de haber sido cristiana por cuya contemplación se hicieron y hacían cada día alegrísimas fiestas de cañas y otras invenciones, porque su condición se parecía mucho a su cara, y la cara se aventajaba a todas las de Argel, de manera que si no se casara luego con ella, se la quitaran para enviarla al gran turco. Pues viviendo con toda esta idolatría, siendo su gusto la norma con que todos vivían, había allí un esclavo de Menorca, hombre de suerte, que como los demás comunicaba con ella. Vino su rescate, y el buen hombre fuese a despedir de ella, y preguntóle en qué lugar había de residir. Él se lo dijo, y ella le mandó que viviese con cuidado para lo que sucediese. Él, que no era lerdo, la entendió, y yéndose a Menorca, vivió con él todo el tiempo que pasó, hasta que tuvo ella modo como escribirle una carta a Menorca, en que le decía que viniese con un bergantín bien puesto a la heredad de su marido a media noche para tal día como llegó el tiempo en que todos salen de argel en corso su marido armó sus galeotas con trescientos esclavos muy hombres de hechos llevando vestidos a la española y fue a su ventura azotando las olas con mucha gallardía mirándolo su mujer y dándole mil favores desde una torre de su propia casa el tiempo era muy caluroso y el día que tenía concertado en la carta se acercaba fingióse muy afligida de la ausencia y del calor y dijo a sus esclavos y gente que se quería ir a consolar a su heredad y jardines. Y llevó consigo, como para estar muchos días, algunos cofres, donde iban vestidos, joyas y dineros, y toda la riqueza de oro y plata que había en su casa, donde estuvo algunos días regalándose a sí y a sus esclavos y mujeres, que si antes la querían mucho, entonces la adoraban. Llegó la noche que tenía concertada, sin haberse descubierto a nadie, con tan grande sagacidad y secreto que ni aun por el pensamiento se pudiera imaginar su determinación y puesta a una ventana aguardó hasta las doce de la noche sin dormir ni pegar sus ojos que vio un bulto que venía de hacia la mar hizo la seña que estaba concertada por la carta y acudiendo bien a ella el hidalgo dijo ea que aquí está el bergantín entonces la determinada señora Habló con toda la brevedad que pudo a sus esclavos, diciendo. Hermanos y amigos, comprados con la sangre de Jesucristo, mi determinación es esta. El que quisiere libertad y vivir como cristiano, sígame hasta España. Respondió por todos un gran soldado cautivo, natural de Málaga. Señora, todos estamos determinados de obedecer vuestro mandamiento pero mirad el peligro en que os ponéis y nos ponéis, que ya las torres dan aviso y en amaneciendo cuajarán la mar de galeotas y nos darán caza sin duda. A que ella respondió, quien me puso esto en el corazón me guiará a salvamento, y cuando no suceda, más quiero ser manjar de horribles monstruos marinos en los profundos abismos de las profundas cavernas del mar, muriendo cristiana, que ser reina de argel contra la religión que profesaron nuestros pasados y sirviendo la hermosísima mujer de valeroso capitán alentó a sus esclavos de manera que en un instante llevaron al bergantín los cofres y riquezas dejando muertos apuñaladas a una negra y a dos turquillos que daban voces juntos los esclavos que ya no lo eran con los que venían en el bergantín todos hombres honrados y de gran pecho se confortaron de manera unos a otros, que el bergantín volaba con la fuerza de los remos y el viento que ayudaba. En sabiéndose el caso en Argel, que fue luego, echaron tras ellos cuarenta o cincuenta galeotas, llevando cada cual su centinela en la gavia y en la entena, que entendieron dar luego con el bergantín. Mas parece que Dios o lo guió o lo hizo invisible, pues fuera de la diligencia dicha, su marido Mami Reis andaba por las islas, y ni los unos ni los otros dieron con el bergantín, hasta que al amanecer se hallaron entre las dos galeotas de su marido, que para la tierra adentro llevaba su gente vestida a la española. Ella, con gran presteza y sagacidad, mandó que los demás que iban en el bergantín con los esclavos se pusiesen como turcos, para que pudiesen huir, dando a entender que huían de españoles. Fue gallarda y astuta la advertencia, porque viendo Mami Reis, que huían de él, se holgó, diciendo, Sin duda parecemos españoles, pues aquel bergantín de turcos se huye de nosotros. Y con grande risa celebraron la huida del bergantín, que con esta traza se libraron, y llegaron a España, donde está, muy rica y contenta, haciendo grandes limosnas de la hacienda de su marido. Y aunque en Argel sucedió otro caso semejante a este, fue con más poder y menos circunstancias. Ya sabes a qué propósito te he contado este caso, sucedido poco tiempo ha, ¿eh? y sin duda yo creo que ninguno hay que no tenga estampada en el corazón la primera religión que profesó, digo de los bautizados, si bien esta mujer mostró más que todos aquel pecho varonil y determinación cristiana. No me espanto, dije yo, que esa señora haya tenido tan grande valor en su determinación, que es propio de mujeres poner por obra lo que se les pone en la testa. Ni que haya vencido en atrevimiento a los hombres, ni de que tuviese traza para ejecutar su intento. Que todo eso es creíble en su natural inclinación. Lo que me admira es que haya tenido capacidad para guardar el secreto tanto tiempo, que es más dificultoso en las mujeres guardar el secreto que guardar la castidad. Porque ninguna se escapa de tener una amiga con quien comunica lo pasado, presente y venidero. Que lo otro no fue más de encajársele en la cabeza que lo había de hacer porque carecía del discurso que había menester un caso tan arduo importante y peligroso que se atrevía a su marido a los corsarios y a todo argel a todas las olas y borrascas del mar mediterráneo a las bestias marinas jamás vistas ni conocidas en su elemento ni fuera de él y todo esto no fue tan grande hazaña como no revelar todo el secreto que tanto importaba todo eso dijo mi amo es verdad pero una cosa me hace más contradicción, y es, ¿cómo esa, siendo doncella, no tuvo valor para huir del molino con las demás cuando la cautivaron, y lo tuvo después para emprender un hecho tan heroico? A eso, dije yo, es fácil la respuesta, porque cuando esa señora era doncella, con la frialdad natural que todas ordinariamente tienen, la trabó el temor los miembros y venas del cuerpo, de manera que no pudo huir ni aun moverse de su lugar pero después que se casó, y la abrigó la fuerza del calor del marido, mejoró su naturaleza, y cobró espíritu para acometer esa empresa tan difícil. Y de todas las mujeres de quien se hace mención en la antigüedad, no se sabe que fuesen doncellas, ni aun se puede creer. ¿Pues las amazonas? preguntó mi amo, ¿no se dice que fuesen doncellas? Señor, no, respondí yo, ni en tanto que lo eran salían a las batallas, sino ejercitándose, no en oficio, ni en lanificio, sino en cazas de fieras, en andar a caballo, usando de la lanza, arco y saeta y para hacerse más fieras, se mantenían de tortugas y lagartos, y en siendo de edad para ello, se mezclaban con los varones circunvecinos y si del concúbito parían hijo varón, o le mataban, o le marcaban de manera que no quedase para ejercicio de hombre y si parían hembra, porque no fuese impedimento para tirar el arco le sacaban o cortaban el pecho diestro que eso quiere decir amazonas idest sine sin sinteta pero ninguna de ellas por sí sola hizo tan grande hazaña como esta valenciana fin del descanso decimotercero de la relación segunda.